0: Lieve mensen, broers en zussen. Ik zal zo een gedeelte voorlezen uit de Bijbel, uit Lucas 16. Um, maar eerst even ter inleiding, want het is een beetje een rare tekst misschien... voor een bevestigingsdienst. Um, ja, op een of andere manier ben ik... Ja, mocht dan deze dienst voorgaan, toch in gesprek gegaan, gekomen, geraakt met juist deze tekst. En ik kan het niet helemaal verklaren, maar zo gaat het soms. En dat is ook gebeurd uh, vanuit het gesprek wat uh, Mirte en Martine uh, en ik hadden bij de voorbereiding van deze dienst. Uh, want we hebben natuurlijk met elkaar gekeken hoe gaan we dat doen en uh, hoe kunnen we het zo doen dat het gewoon goed voelt voor iedereen, dat het gewoon klopt. En ik zat tijdens dat gesprek heel goed te kijken. Ik denk van, zie ik bij hen engelen, vleugels? Nee. Zie ik misschien een aureooltje? Uh, nee. Uh, nee, het bleek dat het bestuurswerk en daarmee beginnen... dat dat uh, ja, sterk verbonden is met, met ieder van jullie, jullie eigen levensgeschiedenis. En met, met vragen omgeven, onzekerheden, ook vragen... En ja, ik vroeg me wel af, hoe kan dat nou, dat uh, ja, als, je niet, als je niet gewoon geweldige mensen hebt die bestuur zijn van een kerk, ja, hoe kan een kerk dan geweldig worden? Hoe moet dat dan? Nou, en daar helpt die tekst bij. Want wat bleek, Martine, jij vertelde dat jij hebt een achtergrond, uh, ook, ook met kerk opgegroeid. Uh, een kerk waar ja, discipline belangrijk was. Een uh, beetje als beeld mannen met zwarte pakken, zal ik maar zeggen. Daar doe je het geen recht mee, maar dat was een beetje het beeld. En um, dat, dat schiep ook afstand. Toen is er in jouw familiegeschiedenis iets gebeurd... Uh, waardoor God toch veel dichterbij kwam. En ben je God ook op een andere manier gaan beluisteren. En door een verhuizing kwam je hier in de buurt te wonen. En, en hier ontdek je ook in de gemeente dat, dat luisteren naar God... Die omgaan, dat omgaan met de nabijheid van God, dat dat... Uh, ja, dat dat je goed doet en dat je daar ook in groeit. En je komt net vanochtend na anderhalf uur slaap van het, uh, het jongerenkamp Connected. En, en uh, zoiets bijvoorbeeld, de gesprekken die je daar hebt en, en het contact met jongeren... en hoe God daarin aanwezig is, ja daar merk je, daar gebeurt iets. Uh, tegelijk zeg je, wacht eventjes, ja, uh, bestuurslid... Um, diakonie natuurlijk, maar bestuurslid, ja, kijk uit... dat zo'n kerk met een bestuur en dat soort dingen... niet tussen de mensen en Gods geest in komt te staan. Dat dat niet weer iets wordt waarin nou heel belangrijk... alle dingen geregeld moeten worden. Terwijl het juist gaat om die openheid voor de geest. Kijk uit, die vraag stelde je in het gesprek. En Mirte, jij vertelde dat je... Uh, nou, hier niet ver vandaan bent, uh, bent opgegroeid. Uh, een jaar of tien geleden kwamen jullie als gezin hier wonen. Je, kende, je ontdekte hier, hey, kerk is meer dan op zondag in de kerk zitten. En dat ben je ook uitbundig gaan doen. Op allerlei manieren ben je ook al actief geweest... in allerlei kinder-, jeugd- en jongerenwerk in de gemeente. En uh, ja, toen werd je gevraagd voor dat uh, dienstwerk om jongvolwassenen te gaan doen. En dat is gewoon spannend. Want wat is dat dan? Ja, er ligt ook niks klaar. Het is gewoon een nieuwe portefeuille, zoals dat heet. Omdat je als gemeente aanziet komen dat er steeds meer jongvolwassenen actief betrokken zijn bij de gemeente. Maar ja, wat gaan we daar nou mee doen? Um, ja, en, en die onzekerheid of die vraag, ja, die liet je ook horen. En toen dacht ik, ja, nu gaan we eens in gesprek met een bijbelgedeelte. Want hier, hier kom ik iets in tegen, wat, wat ik hier hoor. En met, vanuit dit gesprek raakte ik in gesprek met Lucas 16... En ik wil je dat voorlezen. En, en het gesprek, daar bedoel ik ook letterlijk mee. Dat ik niet de pretentie heb dat ik even ga vertellen hoe het allemaal zit. Of dat uh, Lucas 16 in één keer helder vertelt hoe het zit. Het is een gelijkenis. Dat is eerder ontregelend en vragenstellend. En meer, meer in dialoog. Uh, dan dat het, een, dat het een, soort, soort, soort een, een mooi setje richtlijnen geeft. En gesprek dus ook letterlijk als je... Uh, in de loop van deze verkondiging dingen hebt waarvan je zegt... ik heb een vraag of hey, er komt iets bij me op. Zet dat uh, via het telefoontje in de chat. En dan kan Eileen dat er misschien uitvissen... en dan komt dat in beeld hier ergens te staan en dan kijken we of dat lukt. Uh, vergeef als dat niet helemaal goed gaat, want er zitten natuurlijk vertragingen ook in het internet. Je kan het haast niet geloven, maar het is waar. En, dus moeten we moeten even kijken of het allemaal gaat lopen. Maar de uh, de bedoeling is... Uh, Bijbel als bron van ontmoeting en gesprek met God... Ook door ontmoeting en gesprek met elkaar rond zo'n verhaal, rond deze gelijkenis. Want wat zei Jezus? Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem, wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Toen zei de rentmeester bij zichzelf, wat moet ik doen? Nu de heer mij het beheer afneemt. Werken op het land, dat kan ik niet. En voor bedelen schaam ik mij. Maar ik weet al wat ik moet doen. Ik weet wat ik moet doen om ervoor te zorgen... dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerder staak ben, ontheven... mij bij hen thuis ontvangen. Eén voor één riep hij de schuldenaars bij zich. De schuldenaars van zijn heer. En de eerste vroeg hij, hoeveel bent u mijn heer schuldig? Nou, ja, uh, honderd vaten uh, olijfolie, antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem, ga zitten. Uh, hier is je schuldbewijs, ga zitten. Maak er gauw 50 van. Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar, en u, hoeveel bent u schuldig? 100 balen graan, luidde het antwoord. En de rentmeester zei... Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van. En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld die gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Wel nu. De heer prijst dus de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. Die heer, die rijke man, daarvan denk ik dat dat in dit verhaal God is. En wij, mensen hier aanwezig... en online... wij zijn rentmeesters, beheerders. En ik denk dat je niet eens hoeft te geloven... om dat te erkennen dat dat zo is. Want uh, ja kijk naar een sterrenhemel... op zo'n heldere zomernacht. En, en besef hoe klein het stofje aarde is waar we op leven. Um, en, en hoe klein... Hoe kort wij maar hier de tijd hebben om in dat onmetelijke heelal even te, iets te kunnen zijn. En je beseft dat uh, psalm 8 uh, waar is. Ik zie op naar de sterren. En wat is de mens? Dat gij zijn er gedenkt, is de ouderwetse vertaling, zegt psalm 8. Wij zijn geen eigenaren van de aarde. We zijn, hij is ons een tijdje toevertrouwd. Uh, of, of kijken naar, naar je lichaam. Uh, pak een orgaan, de knie... Ik weet niet of het een orgaan is, maar afval de knie. Uh, ja, of, je, of je vinger of je oor, weet ik het, oog, hart. Uh, afval. En, be, en bedenk wat er, allemaal, hoe dat allemaal, wat er allemaal nodig is om dat te laten werken aan elektriciteit, chemie, pezen, uh, vochtstromen, weet ik het allemaal. Het is een wonder dat er nog iemand is die zijn knie kan buigen als je daarbij stilstaat. Dat is je gegeven, dat heb je niet in de hand, dat ontvang je. En dat beheer je. En dat zou je somber kunnen duiden, van ja, het is ons allemaal gegeven, we hebben eigenlijk niets in handen. Maar ik denk dat het hoopgevend is, want dat betekent dat God in zijn goedheid ons dat allemaal geeft. En dat dus God door ons heen, zoals we zijn, met onze goedwerkende knieën of minder goedwerkende knieën, dat Gods goedheid daardoor heen werkt. Ik hoef niet perfect te zijn, ik kan inderdaad een stofje in het heelal zijn, om toch ook instrument te zijn voor Gods reddingsplan. En dat vertelt Jezus. En Jezus die zegt, de rijke man hoorde dat de rentmeester zijn bezit verkwiste. En dat is niet te ontkennen dat wij dat doen, denk ik. Als je om je heen kijkt, ja natuurlijk de meeste mensen deugen en zo, dat weet ik ook wel. Maar de lijst ellende die je kan opnoemen is ook wel verdacht lang. Uh, of het nu gaat om, om oorlog, ver weg of honger. Of uh, de zaak ook waar Marlies later volgens het filmpje ook mee gaat werken. Uh, Marlies zit daar ergens geloof ik. Hè? Ben je even kwijt. Maar of we gaan het filmpje nog zien. Um, dat, uh, dat, dat is nodig. Hè? Dat, dat mensen uh, ellende en, en, en armoede gaan, he, en, en ziekte gaan herstellen. Uh, maar ook dichterbij, uh, kilo knallers, rundvlees en kip, ik denk wat een zonde is dat. Dat we zo lijden aanbrengen onder dieren in deze schepping. Uh, de lijst is verdacht lang, maar wat moet je daarmee? Uh, moet je zeggen, uh, ja, we zijn zondige mensen en ja, dat wordt ver, toch verder niks. We moeten maar wachten tot God ingrijpt en uh, voor des moet houden zoals het is. Dat soort geluiden hoor je soms in kerken. Niet alleen in kerken, dat is ook een filosofische stroming van het cynisme, en het nihilisme, wat er zo over denkt. Uh, je kunt ook zeggen, nee, 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 uh, we leven maar kort op deze aarde. Je moet genieten, uh, vrolijk zijn, drinken, eten en haal eruit wat erin zit. Het is maar, je leeft maar eens. Um, dus ja, dat kan ook. Dat is ook zo'n, zo uh, wat je heel veel hoort in deze tijd. Ook een filosofische stroming trouwens. Epicurus begon er al mee, uh, honderden jaren voor Christus. En uh, je kunt ook, ook zeggen, nee, wacht eventjes, wij gaan het goed doen. Wij gaan zuiver leven. Wij gaan de perfecte rentmeester zijn. Maar Jezus wijst alle drie die houdingen af. Hij, en dat is ook logisch, want de somberaars... Ja, daar wordt de wereld niet beter van, dat schiet niet op. En de levensgenieters die maken het alleen maar erger... als dat je enige filosofie is. En de zuiveren, vroeg of laat storten ze burn-out in... want je bent geen diamant, je bent een mens. En die zuiverheid houdt je niet vol. En de Heer wijst dan ook een andere weg aan. Hij vertelt... de rijke man... Dreigt die rentmeester het rentmeesterschap af te nemen. En de rentmeester zegt bij zichzelf, wat moet ik doen? En dan bedenkt hij, weet je wat ik doe? Ik ga ervoor zorgen dat de mensen, ook als ik van mijn taak ontheven ben, dat ze mij bij hen thuis ontvangen. Dat is een cruciale beslissing. Want dan kantelt het hele verhaal. De rentmeester haalt de schuldenaars van de heer bij zich. Vraagt hoeveel ben je schuldig. Nou, 100 vaten olijfolie. maken er 50 van. Nou, er worden twee schuldenaars genoemd. Ikzelf lees dit verhaal als. Dat zijn de twee van een reeks. Overal worden schulden vergeven. Worden weggedaan. De een na de andere schuld hij ze kwijt. Scheldt hij die schulden kwijt. En tussen die, tussen die mensen en de rijke man. Maar ook tussen de mensen en die rentmeester. Verdwijnen schulden. Die verdwijnen gewoon. Alles bij elkaar zullen de mensen hem nu thuis ontvangen omdat ze zich vrij voelen. Ze zitten niet in een positie vast van ik heb en jij moet betalen. Ze voelen zich vrij. En dat is nou exact de levenshouding, maar ook geloofshouding... die Jezus hier aanbeveelt. Want dat noemt hij slim of wijs. Ja, Fronimos staat er in het Grieks. En dat kom je ook tegen bij de wijze en de dwaze maagden. Degene die de olie bewaren, worden ook Fronimos genoemd. Of als uh, in, in uh, uh, Matthäus 10, uh, Jezus zegt: Ik zend jullie als uh, schapen onder de wolven. Uh, wees uh, voorzichtig als de duiven, en ja, sluw, wijs, slim, of in Fronimos als de slangen. Dat is datzelfde woordje. En wat er gebeurt in elk geval bij dat, bij dat wijs, bij dat slim zijn... dat is dat posities veranderen. De rentmeester met macht, die zegt, nou, ik moet geweldig zijn... en die faalt, doet afstand van die macht... en van zijn positie, van schuld en tussen hem en de rijken in... en hij maakt mensen vrij. En zo kijk ik ook naar deze tijd... Als je in deze tijd kijkt naar social media... probeert iedereen eigenlijk uh, als de geweldige rentmeester te zijn. Je maakt van je leven een prachtig plaatje wat iedereen geweldig vindt. Eigenlijk geweldiger dan anderen. Uh, het klopt niet. Het is, het is fake. Het is klatergoud. Maar dat is wat veel mensen laten zien. En ik ben erg, echt een fan van social media. Ik, ik, ik denk dat er goed is daar gebruik van te maken. Maar er was even een chat, maar die is weer weg. Misschien dat die nog terug kan komen. Maar um, voor je het weet doe je als kerk mee in die manier van denken. In dat, in dat mooie plaatje. En uh, dan, dan, dan zijn wij de goede gelovigen. En dan voor je het weet is missionair werk dat wij weten hoe het zit. En men gaan die mensen die het nog niet weten vertellen hoe het wel zit. En nou geloof ik best dat je als kerk een verhaal te vertellen hebt. Natuurlijk moet je Jezus verkondigen, uiteraard. Maar vanuit welke houding gebeurt dat? Weet ik wie Jezus is en de ander niet? Is dat zo? Of kan ik als de oneerlijke rentmeester... eerst eens schuldenvergeef posities wijzigen... en proberen zo te leven dat ik welkom ben bij hen, bij de andere mensen... dat we vrij zijn voor elkaar... Um, dat is eigenlijk de vraag. We moeten God toestaan dat hij de afgoden die wij creëren kapot maakt... door onophoudelijk dat werk van de Heilige Geest in ons leven te laten doorgaan. We moeten bereid zijn onze eigen pogingen God te leren kennen los te laten... en uh, onze handen te openen voor Gods voortdurende en onverwachte zelfopenbaring... in onszelf, in ontmoetingen met mensen, uh, in de kerk, maar ook buiten de kerk natuurlijk... Ik ga even kijken naar de chat. Moeten we bewust ook als gemeente gaan bidden voor de zonde... het verkeerde binnen de gemeente? Ja, ik zou eigenlijk... Uh, ik word nou nieuwsgierig. Nou zou ik zou willen weten wat zou het antwoord zou zijn. Uh, nou, uh, ja, ik, ik denk dat wel, ja. Ik denk uh, dus dat missionair werk uh, niet begint met een goed plan... en een mooie methode van hoe gaan we uh, nou mensen met het evangelie in contact brengen... Dat is allemaal goed, die plannen. Maar het begint volgens mij inderdaad met het gebed. En wel zo dat je open staat voor het onverwachte. Dat de ontmoetingen die je krijgt op een dag... dat je kijkt wat zit daarin. Hoe spreekt God hierin tot mij, tot ons? En dat die zelfopenbaring dat je daar ook naar zoekt. En dan is het ook goed inderdaad, om te bidden... Om de zonden die in de gemeente leven, net zo goed als buiten de gemeente. Uh, ik zie eigenlijk dat binnen en buiten niet zoals zo'n enorm onderscheid. Um, en dat je inderdaad zoekt naar uh, vergeving van zonde. En ik zie dat zelf als dat je vraagt om. Nou, wat die rentmeester hier doet. Maar dan eigenlijk dat, dat Jezus dat voor je doet. Dat hij je die belemmeringen weghaalt. De afgoden van je afhaalt. Die beelden en dat moeten. En alle schulden waar je mee zit op. Waar je anderen in vastzet. En dat hij je vrij maakt om in zijn licht te leven. Dat zie ik als bidden voor de zonde van de gemeente. En hier staat schulden die verdwijnen en bevrijd worden. Prachtig thema. Hoe kan ik, hoe kunnen wij dat samen concreet maken in kruispunt? Nou, dat, dat ga je horen. Daar gaan we naartoe. Um, missionair, missionair werk begint dus volgens mij... maar daar komen we het komend jaar zeker nogal op terug. Um, vanuit deze bijbelgedeeltes, vanuit dit gedeelte... Um, ik ben als kerk, dat erkennen. ik ben als kerk geen haar beter uh, dan mensen zonder kerk... Uh, gewoon het heel wijs, slim wegvaag van onderscheiden en de tijd eraan te besteden... ook je gebed zo leven dat mensen van hun schuld afkomen. En dan zegt Jezus daarbij... Jezus zegt, de kinderen van deze wereld doen dat veel slimmer... dan de kinderen van het licht. Hij is zelf een kind van de wereld geworden. Hij is uit het ontoegankelijk licht afgedaald naar onze wereld... zoals de eerste brief van Timotheus dat schrijft. Hij heeft de zonden weggedragen. Hij maakt het goed tussen de mensen en God. Hij heeft geleden tot aan het kruis. Hij heeft de dood heeft hij ondergaan aan het kruis om onze zonden En is opgestaan om op onze rechtvaardiging. Wat betekent dat nou concreet? Nou ja, daar vertellen de opstandingsverhalen heel duidelijk over. Dat geen deur hem tegenhield. Hij was thuis bij ieder mens. Hij kon zo bij zijn leerlingen binnenlopen. Hij, zoals die, wat, wat die oneerlijke rentmeester eigenlijk bedoelde... dat gebeurde gewoon met Jezus toen hij opgestaan was. En wat hij doet is, als hij bij die leerlingen komt... dat is zeggen, uh, vrede is aan jou en wees niet bevreesd, wees niet bang. Die twee dingen. Dat zijn de woorden van Jezus. En dat kun je samenvatten in dat moeilijke woordje genade. Genade betekent kwijtschelden, dat betekent bevrijden. Uh, hij had die leerlingen ook kunnen verwijten. Je hebt me je hebt me verraden. Je bent weggehold toen het erop aankwam. Je, hebt niet, uh, je bent niet bij me gebleven. Uh, nee, uh, 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 genade is, vrede is er jou. Vrees niet, daaruit leven. En dat is hoe hij, als kind van het licht, juist kind van de wereld geworden is. En zo spreekt. En genade is heel moeilijk hoor, dat kun je makkelijk zeggen. Dat is elke dag weer opnieuw proberen daarmee te leven. Dat zie je nu ook bijvoorbeeld in de politiek. Ja, het is een beetje een heikel punt natuurlijk. Dat verhaal van Pieter Omtzigt. Wat nu speelt in, de, in het nieuws. Daar, daarin zie je toch hoe er een soort genadeloze sfeer ontstaan is. Uh, in zo'n partij. De, de ins en outs weet ik niet. Het is ook geen oordeel. Maar wat je ziet is, naar mijn idee... toch dat mensen elkaar volledig zijn kwijtgeraakt. Um, oordelen, verwijten, uh, burn-out... Genadeloosheid. Genade is op een gegeven moment weer kunnen zeggen. Wat gedaan is, bepaalt niet hoe ik nu met je omga. Gericht zijn weer op Gods toekomst en ik omarm je. Dat kunnen zeggen, zoals de vader dat doet in het stukje voorafgaand aan ons Bijbelgedeelte in Lucas 15. De vader die de verloren zoon omarmt. En dat is de taak, de concrete taak van ons als kerk in deze tijd. En dat zie ik gelukkig ook heel veel gebeuren. Ik zie dat vandaag gebeuren dat uh, oneerlijke rentmeesters vandaag, uh, die, die vind ik terug in de bestuursleden. En dat is, uh, dat is, dat is uh, bemoedigend bedoeld, niet afkrakend. Laat ik dat gelijk even eerst even stellen. Voor het weten krijgen we misverstanden, dat moeten we niet hebben. Uh, want uh, de mensen, jullie beiden, die hier bevestigd worden, jullie zijn geen haar beter dan ik of jij of wie dan ook. Of binnen of buiten de kerk. Uh, maar uh, ja, uh, je bent wel met genade bezig. Heel praktisch. Uh, wat doet een diakonie bijvoorbeeld? Hè Martine? Uh, nou, ja, mensen hebben een schulden. En je bent ermee bezig dat die schulden geen molenstenen worden... om de nek van mensen. Heel praktisch. Je komt op voor mensen in een schuld die zegt... hoeveel zijn ze schuldig? Streep weg. En je werkt daaraan mee. Soms door advies soms door geld te geven, soms voor mensen heel dichtbij hier in de straat... voor mensen verder weg. Maar waar ook maar die schulden mensen neerdrukken... daar kom je op voor Gods toekomst. En dat is hoe de oneerlijke rentmeester in de praktijk probeert... met, uh, met wat hem toevertrouwd is om te gaan. En Martine, jij zei in de voorbereiding... Uh, ja, dit past bij mij, dat diaconale werk... want ik kan niet niet omzien naar anderen. Dat zei je. Dus door iets wat je niet kunt ben je buitengewoon geschikt voor dit werk. En dat is eigenlijk wel mooi om te, te constateren, vind ik eigenlijk. Dat is kerk zijn, gemeente zijn van Christus, zoals het hoort. In alle eenvoud en in alle falen proberen met die genade te leven, die te bevorderen. En met het jongvolwassen werk precies hetzelfde. Ik kan me voorstellen, meerte dat, als je, uh, dat je, als je je portefeuille zou moeten gaan invullen. Zo van, er moet, een, er moet binnen een korte tijd uiteraard. Uh, een enorm programma. Uh, flitsend, ziet er goed uit. Goed gedaan, uh, wauw. Uh, voor jongvolwassenen komen, dan, dan stort je in. Dan kruip je in je schulpje. Je, dan denk je, oh mens, hoe moet het ooit goed komen? Daar gaat het ook niet om. Jongvolwassen werk, het beginnen van zo'n portefeuille, zoals ik het zie. Is zoals die oneerlijke rentmeester dat doet. Je gaat de mensen toe. En je gaat kijken wat zijn de schulden. Je gaat met mensen in gesprek. Waar zitten de onzekerheden? Waar zitten de vreugde ook natuurlijk? Maar ook het verdriet. Waar zitten de vragen, de vrees om ruimte te geven aan toekomst? In het contact met mensen kijken van hoe kunnen we een ruil maken? De last van mislukking, verdriet of uh, succes, of ik moet geweldig eruit zien, uh, tegenslag... inruilen voor een leven dat voor je ligt, namelijk vrij mens te zijn in Gods zegen. Dat is waar de oneerlijke rentmeester in al zijn eenvoud om geprezen wordt. En daar komen dan vanzelf mooie activiteiten uit voort. Samen met die jongvolwassenen, en niet tussen jou en de jongvolwassenen... maar tussen de gemeente en de jongvolwassenen. En ik hoop ook dat dat jongvolwassenen zullen zijn binnen en buiten de kerk... Dat dat uitnodigend is, omdat mensen zich vrij voelen om mee te doen. Ik denk dat dat weerspiegelt, wat mij betreft, in gesprek met dit Bijbelverhaal, uh, wat de oneerlijke rentmeester ons doet en waarom de Heer die oneerlijke, oneerlijke rentmeester prijst. Tot slot, de Heer prijst de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. Wij zijn geroepen om zo slim te zijn. Als kinderen van de wereld die weten van het licht. Het is een bevrijdende wijsheid. Het is een gave van God om zo te geloven in de praktijk. In deze wereld die zo vaak genadeloos is. Deze samenleving ook die vaak zo genadeloos is. Waarin je zomaar afgerekend kan worden. En die snakt naar die praktische wijsheid. En daar mogen wij de dragers van zijn. Amen.